0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, un programa en el que nos reunimos cada semana para hablar de series, de películas, de cocina. Y tenemos un gatito que se llama Loki, que siempre lo presentamos al principio porque puede que haga alguna aparición especial con sus patitas, haciendo ruido, o con su boquita, diciendo cosas. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Dani, está grabando?
1: Espera un momento, sí. ¿Seguro? Sí.
0: ¿Cómo puedo yo comprobarlo desde aquí en la lejanía?
1: Si este botón está en negro, Ajá. es que está grabando. ¿Seguro? Sí. ¿Lo has comprobado? Sí.
0: Vale, te creo entonces. Porque no voy a repetir el programa. Eso pasó una vez, no volverá a pasar. Y será tu culpa.
1: Pero tenía que pasar una vez.
0: Sí, siempre tiene que pasar una vez, supongo. Ya ha pasado. Uh -huh. Pero no será algo así como Galáctica. Esto ha pasado y volverá a pasar.
1: No, porque ya una vez tuve que regrabar yo mis líneas en una de las partes del programa. Uh -huh. Y ya entre eso y esto, pues ya hemos hecho el cupo.
0: Vale, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de cositas muy interesantes que nos han gustado todas. Vamos a hablar, sin spoilers, asumo, ¿sí? Sí. Vamos a hablar, sin spoilers, de la última temporada de VIP, que es la cuarta. Vamos a hablar también, sin spoilers, de la última temporada de Orange is the New Black, que es la tercera. Vamos a hablar de una película que se llama Clouds of Silmaria. Y traemos una receta muy fácil y fresca para el verano. Y todos vuestros comentarios en la sobremesa. Así que vamos a empezar ya. Venga. Semana en serie. La primera serie de esta semana, que es nuestro programa 145, el 31 de la cuarta temporada, que temporada más larga, es VIP.
1: Ha terminado ya la cuarta temporada de VIP, que será la última de su creador a bordo de la serie, que es Armando Ianucci que también era el creador de la, entre comillas, versión o cosa parecida británica, que era de Thick of It. Uh -huh. Y bueno, pues va a tener un nuevo showrunner, aunque en este caso se van a quedar casi todos los guionistas, no va a ser, espero, un Community Season 4. Ok. Y bueno, el nuevo jefe va a ser David Mendel, que era uno de los guionistas, no sé si productor también de Curve Your Enthusiasm y también trabajó en Sinfield. Y, y bueno, pues esperamos que siga igual de bien porque este año ha sido un gran año. Este año hemos tenido un año en el que Selina Mayer ha estado en una posición diferente que la que le da el título a la serie. Y es... empezó
0: la temporada dando su discurso de aceptación, del uh -huh. presidente. Spoiler.
1: Y bueno, no sabemos si va a durar o no va a durar la situación, que yo sospecho que no. El caso es que hemos visto estos 10 episodios de la cuarta temporada, han estado todos muy bien. El programa de la semana pasada, la primera vez que lo grabamos, hicimos un pequeño comentario de medio minuto solamente para decir que el episodio 9, que se titula Testimony, había sido muy bueno.
0: Había sido genial.
1: Y lo decimos ahora porque no quedó grabado. Uh -huh. Eh, es uno de los mejores episodios de una comedia que he visto en bastante tiempo que por cierto estaba escrito por Armando Iannucci y algún par de guionistas más y dirigido por él mismo es de, so es de esos que me imagino que le tendría un cariño personal por eso lo dirigió él y la verdad es que el resultado fue muy bueno es que de esas cosas que puedes decir como dicen los americanos es hilarante sí pero es que lo era. No sé. Eh... No son
0: muy buenos actores todos. No sé a quién le leí en Twitter, bueno o escuché en algún sitio, que era verdad, que de las mejores cosas del episodio era ver a las personas que estaban al tribunal de lo que fuera, que uh -huh. los estaba juzgando, leyendo todos los motes sí. que tenía Jonah, sin reírse.
1: <risa> eh, por cierto, como curiosidad de ese episodio, decir que... Y Anuchi comentó en un panel que hicieron hace poco sobre VIP que en este episodio los actores no les decía no les dijeron qué es lo que iba a pasar. ¡Ay, qué guay! Entonces, era un poco... Sabían algunas cosas que tenían que decir, algunas cosas eran un poco improvisadas y también tenían que reaccionar a lo que iba pasando. No sé hasta qué punto hay cosas que sí y cosas que no, pero
0: qué interesante. no sabían
1: muy bien cómo iba a ir el, el, el asunto. Y en algunos casos que a lo mejor, si no como son buenos actores, no te ibas a dar cuenta. Pero en algunos casos yo creo que sí que puede ser algo que se haya haya tenido algún efecto, porque muchas veces era como, no sabían poner desde al aire, pero es que era como muy realista en ese sí. sentido de, no, esto ya sabemos, esto no...
0: El, que no sé el nombre del actor, el, el señor Bolso, el de Arrested Development... Eh, Tom, Tom Hale... Que, bueno... Aunque no le digan lo que tiene que hacer, lo hace muy bien, porque es que no sé no se giraba y le preguntaba al abogado y volvió a mirar con esa cara de socorro.
1: Eso estaba muy bien, esa concretamente estaba muy bien porque era eh, sí y se da la vuelta y decía mm, no. No, la verdad es que fue muy, muy curioso y es que fue muy, eso fue muy, fue muy, muy, muy divertido porque tenía, tenía de todo y en ese en lo de Jonah se sacaron en plan todas esas cosas que les gustan tanto de palabrotas y chorradas mezcladas, y dijeron vamos a, a, video, a, a tirarlo decir aquí cosas. vamos a tirarlo
0: y, y Julia Julia Drey, Julia Louis Dreyfus que no me sale el nombre que como es tan buena actriz y es la mejor de todos pues, uh -huh. tenía los planos más cercanos. Todos los ponía un poco más lejos, así que sus reacciones eran <risa> geniales. Sí, soy un y... fan de ella. Están desastrosamente y... horribles.
1: Desastrosamente horribles.
0: Sí, pero soy muy fan.
1: El último, epi... en el
0: último episodio cuando se va un rato con su hija en una habitación a hablar y cuando regresa dice, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y dice, 20 minutos. y empezado a estar ahí toda mi vida. El tiempo con mi hija pasa muy lento.
1: <risa> en esta foto me parezco a ti. No, sí, sí que no. Sí que Qué me grande. doy un poco, no.
0: Grande.
1: Y también tuvo la oportunidad. Me gusta porque, en el último episodio concretamente, sin decir nada más, me gusta porque, aparte de ser comedia, tienen el, tienen el espacio para que haya emociones reales. De enfado, de frustración, de rabia. Uh -huh. de bueno Y se echa unos juramentos buenísimos contra América y, y la, la Constitución y todo lo que pilla por delante. Y todo eso, una rabia loquísima.
0: Y aprendemos cosas nuevas de sí, la política. Sí, probablemente
1: ¿no? también América han aprendido, porque eso es ese tipo de cosas que... Que, que tienes, no
0: sabían ni ellos, parece muy realista.
1: Tienes la Constitución <risas> y luego como tienen todas las enmiendas esas que han hecho durante toda la historia... y como dice el personaje de Tom Hale en un momento dice, "¿Pero por qué hay tantas enmiendas? ¿Por qué lo no hacen bien a la primera vez?". <risa> Exactamente. Y no, es, estuvo muy bien de decir que bueno, este año la mayor novedad fue o la más llamativa fue la introducción de Hugh Laurie uh -huh. en la serie Sin
0: peluquín con su calvita, Sin peluquín, pero eh. seguía siendo sexy y seguía siendo la atracción para todos. Que
1: fue, fue muy interesante porque le introdujeron... Era, era un, un papel que podía haber sido en otra serie como lo que llaman allí eh, The Straight Man, que es como ante la locura y la incompetencia de la gente hay una persona normal mm. y competente que reacciona a las demás cosas. Pero no era exactamente eso y al principio era como era el hombre este senador que todo el mundo le adora que se sabe los nombres de todos y que
0: repelente, tiene... que sabe cómo le gustan los pancakes a la gente
1: sí y eh... dice uy
0: para ti te he hecho uno sin lactosa
1: tiene historias inspiradoras de todo tipo tiene bueno su hijo está en silla de ruedas tiene una enfermedad él es un veterano de guerra y lo tiene todo y pero aún así en los últimos episodios con todos los cristos que ha habido durante la temporada pues también se veía ahí eh, ciertas cosas de bueno pues eso de que no solamente es eso sino que es, es competente y también tiene sus ambiciones pero no sé me ha gustado porque la, Hugh Laurie es que es muy, es muy buen actor tanto de drama como de comedia mm. y le aporta un le aporta cosilla cosilla su. Soy Hiblori, eso es lo que lo digo muchas veces eso, pero los actores de una cierta categoría aportan algo a los papeles. Siempre. Y era muy creíble en todas las cosas que, que tenía que serlo. Y la es que me gustó mucho. Espero que continúe el año que viene, lo que pasa es que pues, a saber, ¿no? Porque bien podría estar, bien podría no estar, ah, ya veremos. Me gustaría que estuviera
0: también muy grande como van rodando cabezas que eso es muy de política fallado sí. algo pues tiene que caer a alguien también vimos el mundo de los lobistas
1: sí el absurdo sí mundo del lobby por ciertas cosas que yo no me acuerdo pero iba a decir Guisantes pero bueno parecido de nivel de importancia uh -huh. y lo de los cabezas de Turco muy gracioso también cómo van cómo vas buscando un cabeza de Turco y primero tienes un dices, este es demasiado pequeño tiene que ser algo más sonado. En fin. Eh, Muy
0: grande también el personaje de la amiga de Selina, que no me acuerdo cómo se llama, la llamaré ah, Angie. ¡Qué absurda!
1: Es, es que además era. Esos personajes. A mí me gusta ese tipo de personajes que son enervantes, pero que también lo son para la gente que está en la serie. Sí. E incluso gente que al principio no se da cuenta de lo que hace, que es no decir nada que es una maravilla, como el arte de no decir nada. Hablar
0: sin decir nada.
1: Pero eso es, o sea, es una cosa muy de políticos, pero esto es llevado a un extremo maravilloso. <risa> y es que, en fin, y, y no sé, también ya de paso le meten ahí unos, aparte de la, de la política y el periodismo y todas esas cosas, que siempre es una cosa pendiente, pues a los panelistas que están cuando hay elecciones y demás, uh -huh. que tienes ahí a este que predice las elecciones y tal. No sé, eh, me ha parecido muy completa, me ha gustado mucho, me ha parecido muy gracioso de manera regular y la resta final ha estado muy bien. Los dos últimos episodios me han gustado mucho, pero eso, el penúltimo es que...
0: Yo tengo un problema con el adjetivo bueno. regular, pues siempre me suena regulero y no a cosa constante.
1: Ok, y si lo dices en inglés, ¿te suena mejor? ¿Una regular basis?
0: No, no es eso.
1: Habitualmente. <risa> Estadísticamente normal. Bueno, pues eso, regulero no. Muy bien, estupendo. Y bueno, a la gente que le gustaba Silicon Valley, pues también han esto me parece que contentos. Entonces es una noche muy curiosa para HBO que tiene Juego de Tronos. Ya hemos terminado de la temporada, ya hablaremos en nuestro especial uh -huh. con nuestras invitadas expertas. Pero que luego tienen estas dos comedias que son bastante fuertes y es una noche bastante rara y curiosa. A mí por lo menos me lo parece, siempre me llama la atención. Pero, en fin, bueno, VIP me ha gustado mucho.
0: Ha estado muy bien. Si no lo habéis visto, podéis pillarla en verano, que os lo pasaréis genial. Y la siguiente serie de la que vamos a hablar es Orange is the New Black. The New Black, que es nuestra serie maratónica por excelencia. Las tres temporadas las hemos visto como Netflix manda. No porque nos obliguen. Ni, por gusto. Ni, ni, ni por nada. Es el, es el concepto binge-watching tal como, como está concebido en su idioma original, que es de atracón, no de correr y llegar más rápido, sino de cuando tienes una, una, una caja de bombones que te gusta mucho. Uh -huh. Y te comen muchos, pero no te sientan mal. Son bombones digestivos. Okay. No, no te da
1: empacho. Si te comes una caja de bombones, no se sé si te sentará muy bien. Yo nunca
0: me comí una caja de bombones, pero un atracón para mí puede ser comerme cinco, porque me podría comer uno, pero está bueno, pruebo el otro, pruebo el otro, pruebo el otro. Pero bueno, sería más o menos eso. Un atracón de lo que sea, de lo que os guste. Uh -huh. No de salir a correr, que eso da mucha pereza. <risa> pero bueno, esa tercera temporada a mí me ha encantado. Y así como la segunda la gente la recibió un poco así, en comparación con la primera, que a nosotros nos gustó, pero mucha gente decía que la primera había sido mejor, la tercera, sin duda, es, es superior, a, superior a la vida. Tan maravillosa.
1: No sé cómo ha sido recibida esa temporada.
0: No sé, tampoco he, he, leído, he leído mucho ni nada. o sea No, no he leído nada realmente. Porque, bueno, también tiene esas cosas de cómo la estrenan toda junta, pues...
1: Cada uno lo va viendo. Exactamente,
0: a su ritmo. Así como en Estados Unidos, en los blogs que hacen recaps y eso, han adaptado una fórmula con las series de Netflix, que es ir haciendo recaps de cada tres episodios o así, y lo van sacando más o menos. Por ejemplo, hoy vi un titular de un artículo que iban por el sexto. Entonces, van un poco así como más lento para darle tiempo a la gente también de uh -huh. que lo vea y mantener visitas en sus portales. Pero bueno, lo que sea. Eh, nosotros, que somos los que estamos hablando. A mí sí. me, me gustó muchísimo. El primer episodio fue así como… Mmm, estaba ambientado en el Día de la Madre y fue bastante coral fue muy bonito y ha dejado muchas cosas de esta temporada que ha sido pues la vida de estas mujeres en la cárcel siendo siendo mujeres como son cada una a sus retos de la maternidad si son madres o no y lo difícil que es o si quiere serlo y sobre todo la soledad y la necesidad de tener algo también en que creer también sí. ha habido religión por allí y eso de, de buscar de no sentirte solo allí buscar algún tipo de compañía se han formado nuevas parejas que no románticas, me refiero, aunque también alguna. Afortunadamente, porque bueno, me gusta ver a estas mujeres felices. Pero hemos tenido otros juegos de parejas distintos a los que habían, habíamos visto en temporadas pasadas. Todos han funcionado. Piper, que era la protagonista en la primera temporada, ha seguido un, un poco el curso de la segunda, que es la persona con la que entramos allí, pero lleva un viaje totalmente diferente, y muy loco y muy suyo.
1: Yo creo que incluso ha sido un poco menos protagonista en esta que la anterior.
0: Sí, ya ya es es una cosa extraña en una serie en la que se supone que era la protagonista porque se ha convertido ella un poco en el alivio cómico. Ella lleva la trama que es más ligera. Ok. No, no
1: quiero decir... En parte, en parte sí.
0: Sí, pero es la que tiene menos conflictos, así, un conflicto menos duro y menos que puedas decir, joder... Porque está en otro mundo. Piper está juega en otra liga y sí, lo está muy es. loca.
1: Pero es, es es curioso porque es el personaje que tiene las tramas más ligeras, pero es el personaje que tiene el arco con los subtextos más oscuros.
0: Sí, 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 sí.
1: Porque eh, claro, esa... la, la vida que ha tenido no tiene nada que ver con la vida que han tenido esta Exactamente.
0: gente. Exactamente. Y en esta temporada hemos dejado a un lado la villanía, o sea, no tenemos un, una villana. Un villano como teníamos en las primeras. No. Teníamos al señor del bigote y en la segunda teníamos a Vi. En esta temporada no estaba esa figura. Era más, por un lado, el, el sistema.
1: Sí, la compañía que, que compra la cárcel. Sí,
0: y sí que aquí tenemos más, más cosas así que ya habíamos visto en la segunda temporada de, de crítica más profunda y análisis y comentarios del sistema carcelario en Estados Unidos. Pero... Pero eso, no teníamos una mala malísima dentro de la cárcel que les estuviera haciendo la vida imposible. No era eso con lo que tenían que luchar en esta temporada. Y, y Piper me da mucho miedo que está muy loca. Sí. Se ha ido desde, desde como acabó la primera temporada, que ya estaba. ya dio un, un giro dramático loco a su vida. Con una pelea física uh -huh. que casi mata a alguien. Y ahora pues, está en el lado. Lado delincuente y se cree el padrino. Está, está, está un poco así. Y bueno, también tiene, tenía la historia graciosa de sí. las ocurrencias de negocios. Y, y bueno, a lo que me refiero de alivio cómico es ese super speech, ese discurso que da <risa> motivador. Eh, cuando, y cuando están ahí afuera y se sube a la mesa, y que es tan absurdo todo. Uh -huh. Y otros dicen: Sí, sí, sí. Pero bueno. Quitando todo eso, todas las demás, es que las amo tanto a todas y todo lo que nos cuentan es tan maravilloso. Así que como no podemos contar cosas, yo creo que podemos decir cosas así como en genérico, uh -huh. para que si hay alguien que lo ha visto sepa de qué hablamos uh -huh. y el que no lo ha visto no le arruinemos nada. Así vale. como hacemos a veces momentos que más nos han gustado, situaciones... Uh -huh.
1: Bueno, lo primero es decir uno que, cada uno. que este año demuestra una vez más que tenía banquillo profundo. Porque sí que sí, seguimos sabiendo cosas de otras de personajes que hemos visto flashbacks y que habíamos pasado tiempo con ellas, pero
0: seguimos hemos cosas.
1: tenido flashbacks de personajes que no te podías imaginar que iba a haber flashbacks. Lo mismo que dijimos el año pasado, básicamente. Sí. Y una vez más, historias interesantes. Y por ejemplo, interesante trabajo con el personaje de Pensataki, que otros años a lo mejor no era. no estaba demasiado humanizado.
0: Bueno, ya que la ha sacado, Pensataki es, es mi personaje de la temporada. Ella y sus tramas, sus flashbacks, su. el dúo que forma con Boo. Uh -huh. Y. No sé, es que es todo. Es todo tan dolorosamente bonito. Uh -huh. O sea, en su flashback, cuando. Cuando descubre que el placer sexual existe, joder, a mí a mí me tocó eso profundamente. Y luego, lo que le ocurre en tiempo real es muy chungo sí. y algunas decisiones que parece que va a tomar para sacarse supuestamente esa rabia de dentro. Y la conclusión de todo eso es que me pareció tan, tan maravilloso.
1: Sí, que claro, yo iba, iba a decir que las dos cosas así como... La temporada empieza suave. En a mí me gustaron, en general me gustado todos los episodios, pero sí que es cierto que al principio empieza pues tranquilamente y cuando vas episodios, episodios, entonces empiezas a meterte otra vez más y ya enloqueces. Y iba a decir que si había una cosa que eh, sí que, aunque estructuralmente no ha sido muy, ha sido como más un poco más loca estructuralmente, pero temáticamente ha sido muy claro eso, que era muy importante las cosas de la maternidad y las cosas de las creencias y sí, de en qué que, creer. que Creo pero... que dicen,
0: hay una frase que dicen que, bueno, no, una frase no, la pregunta que les hacen en el test ese, en un test uh -huh. para un trabajo, que era ¿qué, ¿qué es más importante para ti o algo así? No la sé idea, si alguna, las ideas o la realidad. Uh -huh. Y luego lo vuelven a repetir y también es como una constante. Uh -huh.
1: que Es que, que iba a decir eso, que esas dos son como dos temas, pero lo que has dicho tú me parece que esto ya mejor porque de alguna manera tanto la maternidad como el tema de creer en algo y, les, y las creencias y cómo lo enfocan, incluso en la maternidad, también las dos cosas tienen que ver con la soledad uh -huh. y el el no sentirnos solos y sentirnos parte de algo y conectados a alguien. Sí. Y eso es lo que es toda la temporada, uh -huh. de principio a fin, que al final es eso. Es, es gente que está en una prisión de mínima seguridad, pero están privados de su libertad de todas formas. Y es, es gente que no solamente dentro de la cárcel, sino también en su pasado, pues eso intentaban o han intentado formar parte de algo, sentirse parte de sí. algo y conectar con alguien, ya sea con un hijo o una hija, o con un compañero, o con alguien en la cárcel, o con un grupo religioso, o con uh -huh. una creencia de algo, todo formar parte de algo para no sentirte solo. Eso es lo que más está en toda la temporada y creo que lo han, lo han usado muy bien, porque al final en una serie de, de una cárcel y tal, pues parece que es bastante fácil que es un tema que salga. Pero me parece que está enfocado de una forma muy interesante, sobre todo en el tema de la maternidad porque, bueno, concretamente en el personaje de, de Aleida y en el, en el episodio dedicado a ella, que se ve de una forma, aunque en general en toda temporada, pero sobre todo hay eh, de una forma más compleja que lo normal el tema de la maternidad uh -huh. y no sé, mmm, me ha gustado me ha gustado eso y esa necesidad de sentirse aceptado por alguien, uh -huh. por un grupo de gente, no sentirte aislado y tú solo, ha estado ha estado muy bien. Incluso en el flashback del personaje de, de Chang, que sí. es un personaje que jamás te imaginarías que pudieras tener ningún tipo de interés. Uh -huh. Y es muy es muy curioso. Y también va un poco sobre no sentirse rechazado. Y formar parte de algo. Sí. Aunque. No bueno, ser invisible. Sí. Y. Bueno, estas cosas no siempre llevan al mejor sitio, pero es lo que hay. Y no sé, eso. A mí me ha gustado, me ha gustado mucho y además creo que este año ha sido. Estoy intentando hacer memoria, pero es un poco complicado. Hacer memoria emocional. Yo creo que este es el año que más emocionante a nivel es, emocional, no de. Emotivo. De emotivo. Más emotivo me ha parecido, sobre todo una secuencia al final que yo me descubrí a mí mismo echando la lágrima y digo, ¿pero esto por qué, ¿Qué me está pasando? Sí, yo
0: me, me tuve que levantar, pues estaba recostada en el sofá y me estaba ahogando. Empiezas, se te empiezan a caer las lágrimas, así, pero es de emoción pura y felicidad y un momento en que el nudo en la garganta ya estaba en el estómago y en todas partes y me levanté que se me iba el aire pero era además, de... qué bonito por favor
1: que además es que es no vamos a decir qué es lo que es pero sí. es muy curioso que porque en este contexto te podrías emocionar por muchas cosas por cosas que salen bien y por cosas que salen mal y lo hace y en el último episodio salen muchas cosas mal y alguna bien de hecho en el fondo las cosas que salen mal probablemente sean más importantes que los uh -huh. que salen bien. Pero de alguna forma consigue tanto la serie que te metas dentro del de estado mental y emocional de los personajes que están dentro de la cárcel que cualquier cosa que les pasa eh, es importante también para ti y mucho más si les pasa como colectivo.
0: Creo que ese final eh, demuestra también que es una serie que queráis o no, se disfruta mucho más si la ves seguida porque cuando llega ese momento tienes todo tan fresco porque no sí. hay diálogos son gente bueno son en conexiones y Ajá. como las tienes todas frescas pues todas significan algo y sabes lo que representan y está muy bien pero no sé vamos momentos así momentos de estos crípticos y no uh -huh. este no no es muy críptico pero el momento mmm, funeral de los libros muy bonito
1: ok sí <risa> Me ha gustado otro año más, el por cierto que este año han hecho flashback de algún hombre, y me ha gustado mucho el uso otro año más que han hecho de los pocos hombres que hay. Uh -huh. Porque me ha parecido, no, no son la parte más importante de la serie, pero como del mundo son una parte necesaria, y especialmente diría que tres personajes, si te pones cuatro, han tenido importancia de, en alguna cosa, personajes masculinos. Y en todos han vuelto a tocar muy bien cuáles son sus conflictos, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus defectos y cuáles son sus cosas buenas. Y me parece que lo han hecho de una forma muy interesante, igual que con las mujeres, retratando a seres humanos. Tanto sí. con Caputo como con Hayley, que es un personaje que a mí me encanta porque es súper complicado ¿Es tan complejo y horrible, pero desde... Partiendo desde un punto que es complicado de explicar todo y a veces es fácil comprender ciertas cosas, pero sigue siendo horrible muchas cosas. Me parece un personaje súper interesante. El personaje de Bennett también. Uh -huh. me, parece que, me parece que lo han manejado de una forma interesante. Tiene un flashback uh -huh. y es muy apropiado. Es quizás demasiado literal, pero... Whatever. Me parece que lo ilustra perfectamente por si alguien no termina de entender qué es lo que ha pasado en el presente. Uh
0: -huh.
1: Es un poco quizás demasiado exagerado, pero me da igual porque uh -huh. está bien hecho. Y Ay, no sé. Me ha vuelto a gustar mucho. Es que además eso todos los todas las actrices y eso son tienen todas las partes que necesitan, todas las facetas que necesitan para que sean creíbles en el contexto de que son personas que están en la cárcel, que son personas, son seres humanos, que son mujeres, que son no sé. Es que a mí esta serie me encanta y además es que no sé si habrá alguien que diga, bueno, pues ya empieza a perder fuelle, no no sabría decirte. Sí que yo está fuelle. yo la veo como un, sigue siendo una de las mejores series que hay. Y la mejor serie de Netflix que yo he visto. Sí, es la mejor. Y la primera temporada nos sorprendió porque, a saber cómo iba a ser, la segunda temporada la vimos y dijimos bien, que uh -huh. siga así. Y el tercer año, que igual si no ha sido una narrativa tan fluida o tan perfecta, de alguna forma ha sido como más accidental o con muchas ramas que van haciendo muchas cosas que, como dices tú, eso está muy bien para cuando lo ves todo seguido, pero ahí no sé. A mí me gusta mucho.
0: Más momentos que tú no tienes, parece, y yo quiero hablar todos. me ha gustado todo. Pero, por ejemplo, ¿no quieres leer un libro que se está escribiendo en la cárcel? Oh, sí. No es la historia más loca. ¿Necesitas leer ahora grandísimo. mismo? ¿No debería Netflix comprar los derechos y hacer es, una miniserie?
1: Es lo mejor que he hecho a nadie.
0: <risa> o unos episodios <risa> o algo. Madre qué mía, historia
1: qué pedazo. Es, que es lo mejor de... No sé cómo explicarlo. Como lo mejor de todas las tendencias exitosas <risa> del mundo real. De 50 sombras de Grey, Twilight todas las locuras mezcladas
0: viajes en el tiempo
1: todo, todas las, todos los elementos eh, sexuales todo tipo de, de tonterías todo mezclado de una forma que no solamente te da una cierta idea de cómo funciona la cabeza de quien lo ha escrito, sino que además también te da la idea de lo mucho que la gente que está dentro de la cárcel tiene esa necesidad de algo uh -huh. Algo nuevo que explorar, o algo, algo por lo que sentirse eh, excitado y, y alegre, y algo por o lo que sé. decir, a ver, ver cuándo llega lo siguiente, sí. algo para llegar al, al momento siguiente. Eh, no sé, algo que esperar que va a ocurrir. Bueno, uh -huh. porque estando en la cárcel, pues normalmente nos van a pasar muchas cosas buenas. Entonces.
0: Y también es todo muy rutinario y esto era. Pues no sé. Eso que hacemos muchos de ver series y películas o la gente que va al teatro o lo que sea de una ventana a uh -huh. otras cosas o vivir la vida de otros personajes sí depende del nivel de locura en el que estés un
1: poco escapismo también pero sí, sí supongo muy grande también me ha gustado el, el personaje de Morelo que este, que no ha tenido flashback este año pero es, también es otro de esos personajes que me encanta porque también como, este como teníamos está... su su
0: flashback tan tan loco
1: es que está, claro. está, está, está como una chota pero está mona es que es un balance muy chungo de el, lo creepy y perturbada que al mismo, ¿Inocente? Tiempo, al mismo tiempo inocente y, y mona y es, es me perturba un poco sentirme feliz con ella teniendo en cuenta ciertas cosas que hace pero al mismo ya, tiempo pero...
0: Al mismo tiempo es que es como... No.
1: La pequeña, la pequeña, la pequeña. ¡Ay, qué baja! Un perrete. Un perrete.
0: <ríe> Otro momento guay, pues la clase de improvisación. Uh -huh. La escena de la venta de frutas. Sí. <ríe> También fue una cosa de esas como... Estamos viendo la televisión. que bien está la telenovela. <ríe> Nos gusta. Y así como... Todos los espectadores de, de, de esa escena improvisada eran como nosotros. Sabemos lo que está pasando, conocemos todo el subtexto, todo esto está muy interesante. Nos gusta.
1: Esta fruta está mala, la quiere devolver. <risa> ya sabía usted que estaba mala. No, se la vendí mal a propósito. En fin. Um, ha habido algún personaje más nuevo que ha sido eh, dentro de la cárcel. Ha habido pocos personajes nuevos, pero ha habido uno que ha sido más o menos importante, sobre todo para Viper, que apareció un poco de repente. Sí. Pero que por, yo creo que consiguen hacerlo suficientemente persona como para que no me parezca demasiado que es un artificial guión. Uh -huh. Porque es un poco medios para fines, para hacer algo. Sí. Y bueno, ese es un poco el personaje que no, no han ahondado en él ni nada. Pero Y también, por ejemplo, este año han usado mucho mejor a la chica esta que la había metido en la cárcel por protestas y que en la sí. universidad y demás. Creo que este año también la han usado bien. Uh -huh. Han usado muy bien a una de estas con los dientes podridos por la metanfetamina y nos han contado en un flashback suyo unas cosas que no te puedes imaginar en tu uh -huh. entera vida que me han dejado todo loco. Digo, ok. Y luego, además, lo han usado eso bien para que para ilustrar las demás cosas que estaban pasando. No sé. Me ha gustado. Cada vez que sale Red, me gusta. Es un que me encanta. No ha tenido. Sí, ha, ha tenido trama. Y algunas muy culinarias. Sí. sí
0: ha tenido trama. Y ha tenido
1: bastantes tramas. Digo que no ha tenido flashbacks y así. Parece que no ha tenido importancia, pero ha tenido mucha importancia en ciertas cosas. Pero bueno, eh, no sé qué que me gusta.
0: También. Han hecho énfasis también en lo importante que es para estas mujeres sentirse personas en las cosas más básicas, porque siguen He siendo personas, no son animales. Y cosas como dormir en un colchón o comer algo fresco.
1: Sí. Uh -huh. Ay, no sé.
0: Está muy bien, es temporada acá. Madre mía, pero qué final. Es que, es que es tan bonito. Mi gif de Sailor Moon llorando con el gatito abrazado es que no lo puede representar mejor.
1: ¿Y qué es eso? Que es curioso, pero que hay un par de cosas que pasan durante esa secuencia que son bastante malas. Y te lo oscurece un poco la necesidad esa de sentir algo bueno uh -huh. por esta gente. Incluso aunque ellos mismos no saben lo que está pasando. Ya se enterarán, me imagino. <risa> sí. Y ya veremos el año que viene. En fin. Por cierto, que eh, Laura Pepon que... Siempre, cada año decían, no, creo que no va, no va a volver a la serie. Uh -huh. Todos los años decían lo mismo, ha vuelto otra vez. Uh -huh. Que a la gente le gusta mucho. Y yo ya he dicho muchas veces que a mí no es el programa que más me gusta ni de lejos. Y este año me ha gustado cómo lo han usado, en general, bastante más que los años pasados. Sí. Me ha gustado, sí. Porque es que los demás años era como... no De hecho, no, no haces falta. No, no sé. Le faltaba algo de... de no sé si de humanidad o... Algo más para conectar. Y este año me ha parecido más interesante y no solamente como contrapunto a Piper, que se han visto en una situación muy diferente. Uh -huh. Me ha gustado mucho.
0: Pues es que ha estado muy bien, que a nosotros nos ha encantado y si ya habéis visto las dos primeras tardáis en poneros con la tercera y si no habéis visto nunca y sois de esos que dicen pero qué cansino cuando llega a un sitio nublar, no sé echarle un vistazo <risa> o no y vosotros lo perdéis pero mirad que bien nos lo pasamos y por ver el final de esta tercera temporada vale la pena ver todos los episodios así que sí hay.
1: y si alguien se puede permitir ver los episodios de un par de sentadas o así
0: maratón de verano que no
1: siempre se puede
0: ¿no?
1: yo lo recomiendo
0: pues ahí queda nuestra semana en serie y ahora nos vamos a la cata de pelis <risa> La peli que hemos catado esta semana es Clouds of Sils María, que la han llamado así porque la serpiente de Maloja pues, quedaba queda un nombre muy raro y este nombre pues invita más a ver la película.
1: Bueno. <risa> Es un título bastante peculiar. La verdad es que no creo que sea un título de esos que diga alguien... Se nota que es francesa, eso es a lo que me refiero. Mm. En el sentido de que en América le habían puesto un título un poco más llamativo. Porque...
0: Eh. Luego te explican lo que es...
1: No, 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 sí. Pues está sí. muy
0: bien, son unas nubes. Y está en Sis María, pues es mucho mejor que el fenómeno en sí, que el nombre es un poco raro.
1: Sí, que no, sí, claro, tiene su sentido y todo, pero eso, que el título es como que, que es esta película. ¿Y de qué es esta película? Pues...
0: De nubes y serpientes.
1: Esta película trata sobre una actriz que se llama María Enders, que está interpretada por Judith Pinos. Estupenda. Que tiene una asistente que está interpretada por Kristen Stewart.
0: Con mi nombre, <risa> qué ilusión. Que se ¿Qué llama nombre?
1: <risas> y digamos que va sobre lo siguiente. Esta pues está por Europa para ir a recoger un premio que le van a dar a un director que fue el que le dio la oportunidad de debutar y que fue, la que, fue lo que le hizo llegar al estrellato que está ahora, que sale en películas de X-Men y todo este tipo de cosas. Y bueno, va a recoger el premio porque el autor dijo que no iba ni, ni a hostias. Y aparte de eso, pues tenemos que tiene a un director de teatro, que es donde ya empezó, acosándola un poco para que participe en una nueva interpretación de una nueva obra de teatro de este autor.
0: De la misma que ella. De
1: la misma que en la que ella debutó cuando era joven. Pero esta vez tiene que interpretar el papel de… Es una obra sobre dos mujeres. Sobre la relación entre dos mujeres y cuando ella fue joven pues interpretó el papel de Sigrid, que era la joven, y ahora tiene que interpretar el papel de Helena, que es la mayor. Uh -huh. Y también los conflictos que tiene ella porque ha interpretado ya otro papel y si es necesario, si ella quiere hacerlo, esas cosas y por supuesto pues la idea de la película que su relación con su asistente pues también y ciertas cosas que pasan en la película pues tienen que ver con la obra un poco meta no ahí de un... es muy
0: meta es el arte imitando la vida que imita el arte que imita la vida
1: ese tipo de cosas Si hay gente
0: que le gustó Birdman este mejor sí no sé si tiene
1: mucho que ver sin
0: tantos artificios sí sí un poco sí es, en la metaficción y es un poco no, okay. bella.
1: Ok, vale. Eh, la película está dirigida y guionizada por Oliviera Seis. No creo que haya dicho bien el nombre. No o sea, yes. Y ha hecho varias películas que, francamente, no me suena a ninguna. Eh, las últimas que ha hecho fueron eh, Something in the Air eh, hace tres años, en 2012, para los que vengan del futuro, y Carlos en 2010, que sí que me suena que ha existido, pero... Yo
0: tampoco he visto nada del señor Oliver antes, así que ahí es donde tenéis que aparecer ahora vosotros y recomendarme y las sí, películas que cómo, tengo que ver, porque esta me gustó mucho.
1: ¿Cómo no habéis visto esta?
0: Y después Ineptos. de eso, una recomendación, gracias.
1: No, eso. ¿Cómo no habéis visto tal película, Ineptos? Uh -huh. vezla Ese tipo de cosas son las que nos gusta que nos digáis para que tengamos... Como con Jean-Marc Ajá. Uh
0: -huh.
1: Y mmm, una película... A mí me ha gustado la película... Y además me ha parecido, no solamente me ha gustado, sino me ha parecido interesante también. También me ha parecido un poco extraña en cómo está, en la estructura que tiene, a veces, o cómo, no sé cómo está montada, por decirlo de alguna forma, pero me ha dejado muy convencido y además cuando estás viendo la película, a lo mejor piensas, como se dice en algún momento sobre esta obra, te estás quedando en la superficie de los personajes y cosas así y me gusta cómo a lo mejor al principio si sí te puedes estar quedando en la superficie, aunque sea en la superficie de los simbolismos o de, la, de los paralelismos y luego al final te das cuenta de que a lo mejor las cosas que, de las que se intentan hablar eran al revés de lo que tú te pensabas y bueno Juliet Vinos y Kristen Stewart están geniales las dos, además no sé, consigue muy bien habitar esos papeles que, que tienen y te crees mucho que son lo que son. Y luego también sale eh, Chloe Grace Moretz, que la hemos visto en bastantes cosas. Ya me acordaré solamente de Kikas, pero bueno.
0: Yo de Cirty Rock.
1: En Cirty Rock, por supuesto. Pero el caso es que no sale tampoco mucho. Es más... Bueno, sigue siendo un personaje interesante pero es más lo que representa uh -huh. a veces es lo más la protagonista de la película es eh, es María pero el personaje de de Valentín Oval eh, también es muy importante pero yo diría que eso el personaje de María es como es la protagonista de la película o más bien el, su viaje mm, un poco emocional y tal
0: es el viaje de María, pero no lo podría hacer sin no, Valentín.
1: No. Sin ninguno de los personajes en el fondo. Y son Pero
0: sin ella particular. No, sin
1: ella no podría hacer nada. en General. Y... Que Christine
0: Stuart está fantástica. Que ella a mí me cayó muy bien en la peli aquella con Julia Murray. De Alice. Y después escuché entrevistas y soy muy fan suya. Y, por cierto, para todos los descreídos, ganó el premio César, que es el premio, el equivalente al BAFTA en Inglaterra.
1: El Oscar y ir, el Goya.
0: Iba a decir el Goya, pero no, no es el equivalente. El no. equivalente al BAFTA. Y es la primera actriz americana que lo consigue. Así que, ojito cuidado con mi
1: Kristen. Oh, ojito cuidado con mi Kristen. <risa> es, de alguna forma, también el personaje de, de Chloe, Grace Moretz, habla un poco... Del persona, de la persona de Kristen Stewart. Sí,
0: es que aquí to, todos hablan de todos. Es
1: un poco eso, es, es, es interesante
0: es, el es como así. Cuando Cuando el personaje que interpreta a Kristen Stewart habla del personaje que interpreta a Chloe, parece que está hablando de Kristen Stewart cuando salía en Twilight. Y la película tiene todo ese momento, esa, esa cosa cíclica y esa dinámica compleja de estar hablando de los personajes en el momento, pero a la vez estar hablando de sus personas en la vida real. Uh -huh. Y a mí lo que más me fascinó de la película es cuando ellas dos están ensayando la obra. sí Porque tienes un momento en que sabes que están ensayando, pero a la vez parece que están hablando de sí mismas y a la vez están hablando de sí mismas. Y entonces se corta solo cuando... Cuando Valentín lee la, las acotaciones del guión, te dice, ahora ella se levanta y... Se enciende un cigarro. Y se enciende no no sé un qué. cigarro. Pero eso, todo el tiempo es, están hablando de, de sí mismas, de los personajes y de la obra, que no sabes... No hay límites realmente. Uh -huh. Va y viene.
1: Sí, es, me gustó, pero eso es, me gustó cómo, cómo, usa, cómo usa eso, que es muy evidente que eso es una cosa que se está haciendo pero no por eso deja de ser más interesante o, o profundo sobre los personajes o sobre ciertas actitudes.
0: Sí, también está hablando pues, de, de la vida y del arte, de la vida en sí, de la juventud y ser un poco mujer mayor, en este caso de mujeres, y también un poco la crítica a la crítica, o uh -huh. cómo enfrentarte a las obras. También hablan del punto de vista con el que ves las cosas. Es todo muy meta-autorreferencial uh -huh. molón.
1: A, a, mí me, a mí me gustó, la verdad. Me gustó. No sabía exactamente que iba a ser así. viendo el tráiler me esperaba igual algo más convencional, si te digo la verdad. Me interesaba, me parecía interesante, pero...
0: Que no es que no lo sea tampoco en la narrativa, porque cuando yo he dicho no. lo de Berman y tú luego has hablado de estructura, no hay nada aquí que rompa cosas de montaje, ni flashback, ni... No, no, ni, no, no, no. No hay nada de eso. No, no, no. Es, no, un, no. es lineal la historia.
1: Es, sí, pero es eso, es más conceptual.
0: Es muy persona también, la película. Tiene, tiene oh, no sé, a mí me gusta mucho. Mm,
1: me gustó. Y además, no sé... me va pues, el desnudo... Una sensación, tengo sensación de que a lo mejor es una película que puede pasar por alto mucha gente. No sé si por el título o por en general. O por Kristen. O por Kristen Stewart o por, quien, o por, o por lo que sea. Por Juliette Vinos me imagino que no. Pero en cualquier caso, yo os la recomiendo especialmente. Me ha parecido una sorpresa. Y por cierto, si no me quiero acordar mal... Hablamos ¿Por qué
0: quieres acordarte mal?
1: Ya, yeah, eso es, no está muy bien dicho. Eh, si no me acuerdo mal, hablamos de otra película de Juliette Vinos que se llamaba Copia Certificada, yep. que es igual tampoco la habéis visto porque tampoco es especialmente famosa y también está muy bien. Uh -huh. Y es un poco, no se parece, no. pero es un poco meta también uh -huh. las cosas. También muy interesante esa peli. Son las únicas dos películas que he visto últimamente de esta mujer y las dos me han gustado bastante. Así que yo la recomiendo.
0: Pues esa ha sido la cata de esta semana, que ha sido exitosa en nuestro caso y os recomendamos coger esta botella de película la próxima vez que queráis poneros una copa en el sofá. Nos vamos ahora a la cocina.
1: Con la metáfora hasta el final.
0: <risa> Déjame vivir. Y para la receta de esta semana os traigo una cosa muy fresquita que tengo que decir que tuve la inspiración del de podcast Carmen en Dallas en el que estaba hablando Carmen de las limonadas americanas uh -huh. y Miguel Vesta le dijo, ah, pero si en casa la preparamos así. Y la preparamos así quiere decir que no es mezclar agua con azúcar y limón sino que en lugar de azúcar lo que hay que hacer es un jarabe de limón para que el azúcar no se nos vaya al fondo cuando un lo dejamos en la nevera. sirope. Un sirope o un jarabe. Y yo, yo la he hecho así alguna vez, pero es que he hecho pocas limonadas en mi vida. Mira que me gusta y me encanta, pero me da pereza. Uh -huh. Y a veces pues me apetece el limón y me lo como tal cual. Como cuando uh -huh. voy a los bares, cuando voy a los bares <risa> por las noches, yo soy de, de las que va robando las rodajas de limón y de naranja que dejan los camareros en la barra para, para echar ahí, que lo tiran en la copa. Yo paso por ahí las cojo y <risa> muerdo un poco la cáscara y me la como así, como un animalico.
1: La historia de pobreza de hoy.
0: <risa> que a mí me gusta mucho.
1: Me no un, sé yo si... Pongo en bueno, un rincón así.
0: Sí, porque las cojo. Algunas me han pillado y sonrío y me voy. ¿Qué vas a hacer? Te has robado un limón, no pasa nada.
1: Sí, pero eso te vale a ti.
0: Pero no sé yo tampoco si es muy bueno ponerte a comer limón con alcohol. Bueno, da igual. En este caso, vamos a deciros cómo hacer esta limonada que le llaman limonada casera americana. Y para no ponerme a inventar a ojo de lo que me acuerdo haber hecho, pues la he sacado del de blog directo al paladar. Para hacer el giro, el giro, ¿eh? muy bien, combinación de sirope y jarabe necesitamos 400 mililitros de agua, que eso son dos tazas, 200 gramos de azúcar y corteza de lima y de limón. O solo de limón si tenéis, o solo de lima, queda igual. Y luego para la limonada necesitáis la mitad del sirope que os resulte de esa mezcla. O sea, con, con estas cantidades podéis hacer dos jarrazas de limonadas de un litro. Pues necesitamos la mitad del sirope. 5 limones, 2 limas verdes, 600 mililitros de agua fría y 20 cubos de hielo. Esto está así un medido, pues vosotros, o limas, o limones, o una sola cosa. Y eso, 600 mililitros de agua pues con el medidor de litro, poquito uh -huh. más o menos. Entonces, lo primero es hacer el sirope o jarabe, que para eso solo tenemos que poner el agua y el azúcar en un cazo con las cortezas de lima y o de limón. Y lo llevamos a ebullición, revolviendo bien hasta que se disuelva el azúcar. Y luego dejamos unos 10 minutillos a fuego muy lento y ya tenemos el jarabe. Lo dejamos enfriar. Ya lo tenemos ahí. Y luego, para hacer la limonada, pues ponemos la mitad de este sirope en una jarra grande y echamos los 600 mililitros de agua fría, mejor que ya esté fría, y exprimimos los limones y o las limas. Mm -hmm. Y le ponemos muchos cubos de hielo, dice aquí, pero si ya está frío, mejor poner los cubos en, en los vasos. Y aquí dan una recomendación muy hipster que he visto yo últimamente en las fotos de restaurantes en Instagram, ajá. que es servir la limonada, no en vasos, en, en tarros vacíos, ah, limpios ajá. de, de mermelada, sí, en frascos hip, de cristal. Muy, muy
1: hipster eso, sí.
0: Exactamente. Y ya está entonces, para aportar una cosa y decir, va, te has sido. que estáis muy vagos con eso del libro y ya no cocináis, que es verdad. Pues sí, que es verdad. Eh, me he acordado y he buscado unas cosas para hacer la, una variación de la limonada típica. Con esta misma base podemos hacer, por ejemplo, una limonada de coco, que eso es muy de Cartagena, en Colombia. Y para eso lo que tenemos que hacer es la misma limonada... Un poquito menos de agua y ese poquito de agua que hemos quitado la vamos a reemplazar con una lata de leche de coco. Cuando he dicho un poquito...
1: ¿Leche de coco? Sí. ¿De la que usas para recetas asiáticas y eso también?
0: Correctamente. Ok. Y también podéis hacer, por ejemplo, una limonada de fresa. Y para eso lo que tenéis que hacer es poner dos tazas de fresas frescas cortadas, licuadas previamente si queréis eh, colarlas un poco. Y eso, pues mira, la cortáis y le quitáis el flequillo verde de hojas. Eso. Uh -huh, no flequillo. hace falta que lo diga, pero bueno, ya está. Y también podéis hacer una cosa que también es muy típica en los restaurantes mexicanos de mi pueblo, que es la limonada cerezada. ¿Restaurantes
1: es, mexicanos de mi pueblo?
0: Sí. Que ahí uh -huh. vas y te pides limonada cerezada. Y para eso eh, el truco más fácil es... Eh, Reemplazar agua y quizá un poquito de sirope, si no lo queréis tan dulce, con el almíbar de las cerezas en almíbar. O lo podéis hacer con cerezas frescas, que tenéis okay. que deshuesarlas y también licuarlas primero. Uh -huh. Y esa es mi aportación de hoy a la cocina. Uh -huh. Limonadas variadas, caseras y sabrosas.
1: Para el veranito.
0: Uh -huh. Acabamos la cocina, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa. Atmosfera Cero Podcast. Ven a escuchar nuestro podcast Dani. Para siempre, para siempre, para siempre. Atmosfera Cero Podcast, un podcast sobre cine y cultura fantástica de ciencia ficción y de terror. Nos encontraréis en fantasine.com, iTunes e iBooks, y podéis escribirnos a podcastatmosferacero.gmail.com. Escucha Atmosfera Cero Podcast. Te engancharás para siempre. Para siempre. Sí, sí, para siempre. primero y antes de que Dani proceda a leer vuestros mensajes es agradeceros una vez más infinitamente a todos los que habéis colaborado y sobre todo porque estáis ejerciendo de publicistas y lo hacéis muy bien y cada vez que lo veo me emociono porque porque son muy bonitos y me gusta que que no sé que hayáis decidido apoyar el proyecto de tal manera que intentáis por ahí convencer a más gente para que también uh -huh. se una. Que eso está muy bien. Así que muchísimas gracias a todos. A día de hoy que estamos grabando el programa, estamos a puntito a puntito de llegar al 50%. Estamos, hemos pasado los 4.000 y aún nos queda un poquitín más del 50% del tiempo Así que esperamos que si podemos seguir con este ritmo, el libro sea una realidad. Y, y espero también poder, poder dormir e ir al baño con regularidad. Que, que me tenéis muerta <risa> con, con esta incertidumbre. <risa> Ay.
1: Por la salud de Valen, aunque sea.
0: <risa> Pero muchísimas gracias a todos. A ver, Dani, cuéntanos cosas.
1: Bueno, pues en Twitter tengo varias cosas. Empiezo por June, que es June Bendecilla que esto ya hace una semana nos decía que va bien la cosa me alegro muchísimo y sobre todo lo, lo necesito quiero ese libro, esperemos que lo tengas
0: yo también quiero que lo tengas
1: sí, gracias a, a David Valdeón que es David barra baja Valdeón en Twitter que compartió también con sus seguidores, quiero este libro y espero no ser contrariado poned pasta o la culpa será vuestra una cosa muy agresiva que está muy bien que hagas Miguel Pastor decía, si no encuentro en el libro con mayúsculas la lasaña de Carmela Soprano, lloraré. Está. Pablo Aro Urquizar, que es Pablo Aro Urquizar que con H, decía, ¿incluiréis el pudding de ocho pisos de Friends, mermelada con carne?
0: Mm. Mm.
1: Y dijimos que sí, es un trifle. Y ya nos lo preguntaron varias personas, la receta es para que hagáis una cosa que os podéis comer.
0: <risa> sí, no sabrá pies.
1: No va a comer solo yogui y no va a tener eh, Lady Fingers y mermelada y ternera con guisantes. Maitechu, que es Marimar Margoles, decía, wow, no sabía que al final volvisteis a grabar entre comillas y estrenáis ya y todo. Claro, que se pensaba que como ya os dicho tú, no ha grabado Dani, es muy cabrón, le inútil. odio, inútil, puta, todo me dijo todos los insultos del mundo. Entonces nadie pensaba que íbamos a volver a grabar. Pero como oíste al final del programa pasado, es lo que iba a pasar, que no íbamos a grabar. Pero dijo, no. Aunque solo sea porque no saques esta cosa al aire. <risa> Celia Fernández, que es c-chan78, que gracias también por aportar al libro, dijo, oh, Miss Fisher, me hace ilu que habléis de ella. Yo voy por la tercera temporada y me lo paso bomba. Me alegro. Yo no sabía que iba a haber gente que sí que la veía. Luego tenemos, me parece, otra persona. Sí. Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco, decía que genial el momento timbre, qué naturalidad. <risa> es lo que pasó, que llamó el pizzero y pues no podemos hacer nada, más que abrirle.
0: Sí, y dejar que la pizza se enfríe.
1: Sí, que no comimos nada, no paramos de grabar y comimos, no. Primero se termina de grabar y luego se come. Gracias a nuestros amigos de OTV, el podcast, que entrevistaron sobre el libro a Valen, Estábamos en nuestro día de descanso, <risa> que es una fiesta en Burgos, que es el Curpillos, aunque decimos la fiesta del parral, que es básicamente ir a la naturaleza a beber y comer.
0: Es un botellón legal y obligatorio.
1: Y ¿Obligatorio? En el que siempre llueve. Sí. Extrañamente.
0: Ahí estábamos, un grupo de 10 personas cubiertos por un plástico.
1: Muy divertido. Y en medio de todo esto, pues llamaron a Valen al teléfono para que hablara un poco del libro. Se tuvo que ir a casa de Cristo. En para medio que... de todo
0: esto, no. Yo tuve que acordar una hora antes con Mirindo para poder sí, bueno, escaparme. Mm. Tuve que caminar mucho.
1: Tenemos muchos comentarios de gente que ha aportado. Le hemos dado las gracias en Twitter y que están muy contentos porque les ponemos GIFs. Que son GIFs que ellos sienten personalmente que les gusta Y es que nosotros hacemos nuestra investigación. Son muy creepy. Si nos dais vuestro dinero pues nosotros nos tomamos el tiempo de mandaros un GIF personalizado para vosotros.
0: Que si hay alguno de vosotros que ha dado dinero y no ha recibido su GIF, es seguramente porque el nombre que ponéis en, en vuestro registro no, no es el de Twitter. No es el de Twitter, entonces no nos podemos ubicar. Entonces nos porque incluso decís. cuando hay gente que nunca nos ha dicho nada y de primeras no nos suena, buscamos si sí. parece un nick. Y si lo encontramos, somos bastante creepy y los espiamos porque hay muchos que no son tan locos como nosotros que solo hablan de series. Uh -huh. Y a veces hay que ir bastante atrás en el tiempo hasta que encuentra, wow Me gusta esto. Sorpresa. Sí,
1: y que eso sí, no tenéis por qué hacer el registro en Berkami, que es donde se encuentra nuestro libro, con el nick de Twitter, pero después... Si tenéis Twitter, entrad y nos decís a la cuenta «Oye, os he aportado. Uh -huh. Soy yo ese que os ha dado el dinero». Para que lo sepamos y os podamos mandar nuestro pequeño agradecimiento. sí Decía Daniel Roca «No vais a ver nada de Atlántida Filmfest. Daría para un par de catas de pelis en filming
0: Terminamos viendo «Las nubes» de Sils María. Porque entramos sí. y vimos la primera pantalla y no sonaba nada. y No teníamos mucho tiempo para estudiar. Para estudiar,
1: estudiar efectivamente es más... ¿qué, hay, qué, ¿Qué tenemos ahí? ¿Lo sabes? Sí, venga. Y también decía, que muy gracioso el momento, bocados de realidad, entre comillas, <risa> del final del último de Sofá a la Cocina. Decía Alexandre V. Vázquez, con la llegada de Netflix a España vais a cambiar vuestra suscripción. Y ya le contestamos, mientras nos dejen, no. Porque claro, decía, hombre, pues será más barato. Y bueno, para empezar, no te creas, pero para seguir es efectivamente cosas de catálogo.
0: No, pero él lo decía que es más barato porque aparte hay que pagar el uh -huh. Proxy. Sí, pero aún así. Pero como lo usamos para más cosas y pero, ya, ya hemos pagado un año además, o sea que no.
1: Pero que no nos sale más caro.
0: No, sale lo Porque
1: mismo. siempre que alguna cosa en Estados Unidos te la cobran en dólares, cuando la venden en España vale más. Porque o vale lo mismo o un poco más en euros.
0: Y la maravilla de Netflix también. El otro día leía a alguien que decía ¡Uy! Si me había saltado un episodio de Orange is the New Black no me había dado cuenta. Y es que en Netflix esas cosas no te pueden pasar. No. Porque te guarda el punto donde te has dejado,
1: uh -huh. donde te
0: has quedado y eso. ¿Qué digo yo? Que te pone el otro episodio enseguida que se lo puedes hacer con el VLC también. Ajá. Eh, vale. Pero hay que hacer muchas más cosas.
1: Sí. Y hay muchas plataformas que que puedes ver online cosas. Lo que no entiendo es por qué ninguna ha copiado que no está patentado, me imagino. Yeah. O sea, ponedlo exactamente igual que en Netflix, que es que no hay que hacer nada cuando se acaba un capítulo y se pone el siguiente. ¿Lo cómodo que es eso? En fin, el otro que decía lo de Miss Fisher era Mara Miao, que es Madera Marie. Decía, gracias por hablar de Miss Fisher, estoy en la tercera temporada, coincido entretenida ligera con un buen personaje protagonista. Cristina, que es Ocean Crows, nos decía ¿Os gustará saber que ahora cada vez que veo comida en una serie me acuerdo de vosotros? Me alegro de haberle traspasado la locura también a alguien porque <risa> yo ahora mismo, cada vez que sale comida, a veces digo ¡Ah, hombre!
0: Y los que habéis visto Orange is the New Black os sorprenderá también como nosotros, o posiblemente lo hayáis olvidado, es que nos dejan unas referencias muy exquisitas ¿Sí? para hacer una serie ambientada en una prisión de mínima seguridad.
1: Sí, lo que tienen las frustraciones de, de Red. También decía que ya le habían recomendado a Miss Fisher. Será la próxima cuando acabe el análisis de New Black, como si tuviera ya poco que ver. Hashtag gracias.
0: <risa> de nada.
1: Deck, que es deckar 1980 RMF RMCF, decía Campbell cambiando su regalo de bodas por un rifle. Epic Moment. Gente que está descubriendo ahora Madmen.
0: Uh -huh. Epic Moment. Siempre.
1: <risa> Te quedan muchos más.
0: El que da el Epic Moment de Betty, que creo que viene después. Otra escopeta. Uh -huh.
1: Decía Gada Rodríguez, que es Gada Rodríguez en Twitter. Puesta al día con los podcasts del de sofá a la cocina. Vaya atraso, llevaba. Menos mal que voy atrasada con las series también, así que se me apaña. En el blog que nos dejan en Berkami para poner actualizaciones y cosas sobre el proyecto, escribimos una cosita así breve para que vierais que esto de hacer el libro es un no parar. Y siempre estamos añadiendo y moviendo cosas. En el ejemplo eran dos platos que habíamos añadido o cambiado de sección, que eran las fajitas uh -huh. o fajitas y las ostras. Y Maitechu, después de leerlo, dice ahora quiero fajitas. ¡Fajitas!
0: Que luego no es solo mover, porque aparte nuestra diseñadora nos ha dicho que para que quede mejor tienen que ser todas las secciones con recetas pares. Entonces cuando quieres mover una cosa, si no va a la misma sección, hay que hacer más movidas.
1: Nunca mejor dicho. Uh -huh. Me parece que preguntamos qué momentos de series con comida sí. os parecían imprescindibles y teníamos algunos que nos iban respondiendo. Antonia Nieto, que es Antonia NJ, decía Tony Soprano comiendo pasta. Mami Meeple, que es Mami Meple con barra baja o guión bajo después de Mami. Decía, así sin meditarlo, solo puedo pensar en esa Mónica bailando con una cabeza metida en un pavo de acción de gracias. No están comiendo, pero desde luego es de comida.
0: Acción de gracias habrá. Sí. Y estará Friends.
1: Sally Sparrow, que es serie adicta, decía yo tengo uno que le gustaría a las TV Slayers que es Pacey y Joey tirándose espaguetis.
0: Sabe cosas. Entonces en
1: el último episodio de Dawson Creek.
0: El penúltimo, creo. ¿No era doble? Sí.
1: Bueno. El final de la serie. Sí. También decía Dani Torres, que es Noshville09. ¿El fried chicken de Louis ha pasado el corte o no? Y sí, sí que lo ha pasado. Sí que
0: lo ha pasado. Que se ve cómo lo prepara, cómo no ponerlo.
1: Sí, y cómo después tiene que comprarlo el Kentucky Fried Chicken.
0: <risa> Esa es otra opción, si al final sale mal.
1: <risa> Ajá. Jennifer, que es aquí no tenemos Kentucky Fried Chicken, es lo único malo. No podemos ir a comprarlo para luego hacerle la foto.
0: No, tenemos que hacerlo.
1: Eh, Jennifer, que es Jenny, Jenny 19, decía, me he puesto a ver un real por recomendación de la sofá a la cocina y me está encantando. ¿Qué sucio juegan en los realities? Uh -huh. Maitechu, que es Marie Margolis, decía, para mí ese Cherry Pie tiene que estar sí o sí. Y esto era respondiendo a que decíamos nosotros lo de momentos imprescindibles con un GIF de Twin Peaks. Por supuesto que está.
0: Sí, que estaba, Cooper decía algo así como, ah, entonces aquí es... Este es el sitio donde mueren las tartas y sí. vientos aquí. Uh -huh. Es el cielo de las tartas muertas.
1: Es un poco... <risa> bueno, pero... siendo una serie de, de, de David Lynch, <risa> no pasa nada. Alicia, que es para Selene Girl, decía, este momento, pero bien hecho, que no queremos que sepa a pies. El trifle. Uh -huh. Vuelvo a dar gracias otra vez a todo el mundo que comparte el proyecto para que se entere más gente. Muchísimas gracias. También saludamos a Sergio Cañete, que es Series en Canal, que creo que no se había hecho nunca nada y hacía un check-in de que estaba escuchando el uh -huh. programa.
0: Bienvenido a nuestro sofá. Bueno, siempre has estado bienvenido, pero ahora te hemos visto.
1: Y de paso también que le damos gracias a Manuel Bartual, que es fluzo, decía que esperaba que no faltara eh, una cierta hamburguesa de Buffy y ya le dijimos que no, no falta. Uh -huh. Qué ojo ha tenido ahí, porque yo no pensaba que nadie se esperara eso. ¿Ya? Es la gente friki. Y también saludamos a Fede Morroc Bernard, que decía, bueno, le habíamos dado las gracias por eh, hacer la aportación, y él decía que gracias a vosotros que me encanta vuestro podcast. Así que nos escuchaba, pero nunca nos ha dicho nada, así que muchas gracias y bienvenido bienvenidos Bien. al sofá. Exactamente. Y con eso terminó Twitter y voy a leer un par de cosas que tenemos en Evox. Uh -huh. Perles nos decía, hola chicos. Desde hace una semana no se oyen bien los audios. Se oyen revolucionados, tanto los nuevos como los anteriores descargados. No tengo problema con los audios de otros podcasts. Todo coincide con una actualización de iVoox. E Solo me ocurre a mí. Lo he probado también esta mañana, por si acaso otra vez.
0: Lo que no he probado es con la aplicación del móvil. Lo probé no escuchándolo lo en la web de iVoox. E Yo en la web, Lo probé sí. descargándolo, uh -huh. eh, descargué el último y unos dos atrás. Y bueno, na nadie no nos ha dicho nada, pero y, qué mala suerte que eso le pase con nosotros.
1: Sí, y luego el Ari33, que tiene un comentario, decía postdata, yo lo escucho bien, siento no poder ayudarte. Tiene que ser que le pase algo a él raro, ¿no? A lo mejor es lo que dices desde la actualización, a lo mejor ha pasado algo raro. Mm. No lo sé. Bueno, y pues nos no odia. Un
0: poco sí. Y a ver cuándo convierten las conversaciones, bueno, los comentarios en algo. algo que notifique a la gente cuando le respondes, que y, no tenga que ir allí.
1: Y a algo... Una vez más, copiad cosas que funcionan bien.
0: Copia Facebook.
1: Pero, ¿qué más da? Si es que nadie te va a decir nada. Bien hecho. Las ideas buenas de estas que se pueden copiar, cópialas. Mm. Y la, eh, Larry33, que aparte de decir eso, decía hola, gracias por vuestra recomendación de Unreal. En un principio no me atraía nada la premisa, pero decidí darle una oportunidad por vosotros y me encantó el piloto. Estupenda presentación de personajes y tiene mucho ritmo. A ver qué tal sigue. A ver qué tal sigue, porque bueno, nosotros tampoco hemos tenido tiempo para ver más. Ya. Así si han no, si no, no, visto pues...
0: algo más, cuéntanos. Y muchas gracias por seguir nuestras recomendaciones sí. y por comentar.
1: Nos alegramos cuando decimos una recomendación y alguien dice lo he hecho por vosotros y me ha gustado.
0: Me no he convencido, un poquito
1: pero cuando les gusta si no ¿Sí? dicen luego nada me imagino que es que no les ha gustado o algo y nada más con eso he terminado
0: Fue pues muy bien ah me toca despedir a mí hoy sí de verdad que a veces te, te robo la palabra
1: bueno pues muchas gracias a todos
0: <risa> muchísimas gracias a todos por escucharnos y... la
1: semana pasada me robaste hasta presentando las secciones es que
0: la semana pasada no te quejes que no habéis visto el botón de grabar vale <risa> Eso, que muchísimas gracias a todos por escucharnos y por comentar. Pasadlo muy bien, haced las cosas que os gustan y besitos a todos. Adiós. Adiós.